0: در دموکراسی کامل مذهب و آگاهی خداشناسانه در نزد خیش چون نیروی هرچه بیشتر مذهبی و خداشناسانه جلوه میکنند چراکه چرا که به ظاهر اهمیت سیاسی و اهداف غیر مذهبی ندارند و مایه نگرانی طبعی پرهیزکار بیان کوتهبینی، و محصول خودسری و خیالبافی هستند، زیرا به زندگی در دنیای دیگری مربوطند. در اینجا مسیحیت از آن جهت به بیان عملی اهمیت مذهبی جهان شمول خود دست می آود که گوناگون ترین جهان بینی ها در قالب مسیحیت گرد هم آیند و از آن بالاتر، از کسی خواسته نمی شود تا مسیحیت را بپذیرد بلکه تنها خواستار آن هستند که مذهب را به طور عام هر نوع مذهبی را بپذیرد نگاه کنید به اثر رومون که قبلا به آن اشاره شد از این رو آگاهی مذهبی از قناع تضادهای مذهبی و تنوع مذهبی برخوردار می شود. به این ترتیب نشان دادیم که آزادی سیاسی از مذهب مذهب را که البته دیگر مذهبی ممتاز نیست دست نخورده بر جای می‌گذارد تضاد پیروی یک مذهب خاص با شهروندی او تنها یک جنبه از تضاد غیر مذهبی عام میان دولت سیاسی و جامعه مدنی است کاملترین دولت مسیحی دولتی است که خود را به عنوان دولت به رسمیت میشناسد و مذهب اعضای خود را نادیده میگیرد آزادی دولت از مذهب آزادی انسان واقعی از مذهب نیست بنابراین ما مانند باور به یهودیان نمیگوییم شما بدون آزادی بنیادین از یهودیت نمی توانید. از نظر سیاسی آزاد شوید برعکس به آنها میگوییم آزادی سیاسی به خودی خود آزادی انسان نیست چون شما می توانید از نظر سیاسی آزاد شوید بی آنکه به طور کامل و پیگیر از یهودیت دست کشیده باشید اگر شما یهودیان می از نظر سیاسی آزاد شوید بدون اینکه خود را از نظر انسانی آزاد کنید این شیوه ناقص و متضاد آزادی نه تنها در شما بلکه در ماهیت و مقوله آزادی سیاسی نهفته است اگر شما خود را در محدوده این مقوله اسیر میابید علت آن وجود محدودیتی همگانی است همان گونه که دولت با وجود اینکه دولت است، زمانی که با یهودیان برخوردی مسیحی می کند به موعظه مسیحیت می پردازد یهودیان نیز گرچه یهودی هستند، هنگامی که خاستار حقوق مدنی می شوند برخوردی سیاسی می کنند. اما اگر انسان هرچند یهودی بتواند از نظر سیاسی آزاد شود و به حقوق مدنیش دست یابد؟ آیا خواهد توانست ادعای به اصطلاح حقوق بشر داشته باشد و به آنها دست یابد؟ باور این امکان را نعفی می کند نقل قول مسئله این است که آیا چون این یهودیی یعنی یهودیی که خود از دارد مجبور است به ماهیت حقیقیش در انزوای دائم از دیگر انسانها زندگی کند قادر به کسب حقوق جهان شمول بشر و اعطای آنها به دیگران هست مفهوم حقوق بشر تنها در قرن گذشته بر جهان مسیحیت کشف شد این مفهوم در فطرت انسان نیست بلکه تنها در مبارزه با سنت تاریخی که انسان تا آن زمان با آنها پرورش پیدا کرده بود پدید آمده است از این رو حقوق بشر هدیه طبیعت یا میراث تاریخ گذشته نیست بلکه سمره مبارزه با اصل و نسب حادث و امتیازاتی است که تا کنون در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است این حقوق محصول فرهنگ است و تنها آنان که آن را به دست آورده و آن هستند می توانند صاحب آن باشند. ولی آیا یهودیان به راستی می توانند صاحب آنها شوند؟ مادام که یهودیاند ماهیت حقیری که از آنان یهودی میسازد ناچار بر طبیعت انسانی که باید آنها را به عنوان انسان به دیگر انسانها پیوند دهد غلبه می کند و آنان را از غیر یهودیان جدا می سازد. با این جدایی اعلام می کنند که ماهیت خاصی که از آنان یهودی میسازد، ماهیت حقیقی و عالی ترین ماهیتشان است و ماهیت انسانی آنان باید به آن تمکین کند به همین سان مسیحیان نیز به عنوان مسیحی نمی توانند حقوق بشر را اعطا کنند. همانجا صفحات 19 و 20 به نظر بایر انسان باید حق ویژه اعتقاد را فدا کند تا به تواند حقوق جهان شمول بشر را دریافت کند بگذارید لحظه ای به بررسی به اصطلاح حقوق بشر یا دقیقتر بگوییم حقوق بشر در شکل اصیل آن در شکل این حقوق نزد کاشفان آنها یعنی مردم آمریکای شمالی و فرانسوی ها بپردازیم حقوق بشر بخشی از حقوق سیاسی است حقوقی که تنها در زندگی جمعی با دیگر انسانها ها میتواند اعمال شود محتوای آن مشارکت در جماعت و به طور مشخص در جماعت سیاسی در حیات دولت است. این حقوق در قلمرو مقوله آزادی سیاسی در مقوله حقوق مدنی می گنجد و همان گونه که دیدیم به هیچ رو مشروط به حف بیچون و چرا و قطعی مذهب و بنابراین یهودیت نیست حال میماند بررسی بخش دیگر حقوق بشر تا آنجا که با حقوق شهروندان مقایرت پیدا می کند. این حقوق شامل آزادی وجدان و حق داشتن هر مذهبی است که شخص برگزیند. حق ویژه اعتقاد خواه به صورت یک جزء از حقوق بشر و یا به عنوان پیامد یکی از این حقوق حق آزادی با سراحت به رسمیت شناخته می شود. اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند سال 1791 ماده ده هیچ کس نباید به خاطر اعتقاداتش حتی اعتقادات مذهبیش مورد آزار قرار گیرد. این موضوع تحت عنوان حقوق بشر در بخش اول قانون اساسی سال 1791 نیز تضمین شده است. آزادی هر انسان در اجرای فرایز مذهبی که به آن اعتقاد دارد. اینامیه حقوق بشر و حقوق شهروندان سال 1793 در ماده هفت اجرای آزادانه فرایز مذهبی را جز حقوق بشر گنجانیده است در واقع این اعلامیه در مورد حق انسان به بیان افکار و عقایدش برپایی اجتماعات و اجرای فرایز مذهبیش تا آنجا پیش می رود که می گوید ضرورت اعلام این حقوق ناشی از پیش ورز وجود استبداد یا خاطره اخیر آن است این مورد را با قانون اساسی سال 1795 بخش 14 ماده 354 مقایسه کنید قانون اساسی پنسیلوانیا ماده 9 بند سوم. تمام انسانها دارای حق طبیعی و غیر قابل فسق پرستش قادر متعال مطابق با وجدان خیش هستند و هیچ کس را به طور حقوقی نمیتوان برخلاف میلش مجبور به پیروی، برپایی یا حمایت از هیچ مذهب یا کلیسایی کرد. هیچ مقام بشری در هیچ شرایطی نمیتواند در امر وجدان دخالت کرده یا نیروهای روان را کنترل کند. قانون اساسی نیو همپ همشا... مواد پنج و شش در میان این حقوق طبیعی برخی ماهیتن انتقال ناپذیرند چرا که هیچ چیز جای آنها را نمیگیرد گیرد حق وجدان از آن جمله است بومون همانجا صفحات دویست و سیزده و مقایرت میان مذهب و حقوق بشر چنان با مفهوم حقوق بشر بیگانه است که حق مذهبی بودن بشر و به جا آوردن فرایز مذهبی مذهب برگزیده شخص آشکارا در میان مواد حقوق بشر گنجانده شده است حق ویژه اعتقاد حق جهانشمول انسان است حقوق بشر به این ترتیب از حقوق شهروند متمایز است. بشر ممتاز از شهروند کیست؟ هیچ کس جز عضو جامعه مدنی. چرا عضو جامعه مدنی صرفاً بشر خوانده می شود؟ و چرا حقوق او حقوق بشر خوانده می شود؟ این واقعیت را با چه چیزی باید توضیح داد؟ با رابطه دولت سیاسی و جامعه مدنی با ماهیت آزادی سیاسی. پیش از هر چیز این واقعیت را به خاطر می که این به اصطلاح حقوق بشر در تمایز با حقوق شهروند چیزی نیست جز حقوق اعضای جامعه مدنی یعنی حقوق انسان خودپرست انسان جدا شده از انسانهای دیگر و جدا شده از جماعت پیشرفته ترین قانون اساسی یعنی قانون اساسی سال 1793 فرانسه را در نظر بگیرید اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند ماده دو این حقوق و نظایر آن حقوق طبیعی و خدش ناپذیر عبارتند از برابری، آزادی، امنیت و مالکیت. آزادی چیست؟ ماده شش. آزادی قدرتی است متعلق به انسان برای انجام هر کاری که به حقوق دیگری آسیب نرساند یا بر اساس اعلامیه حقوق بشر 1791 آزادی عبارت است از قدرت انجام هر کاری که به دیگران زیان نرساند بنابراین آزادی حق انجام هر کاری است که به دیگری آسیب نرساند قانون حدود آنچه را که هر کس میتواند بدون آسیب رساندن به دیگری عمل کند تعیین میکند همان گونه که مرز بین دو مزرعه با تیرهای چوبی تعیین شود آزادی مورد پرسش آزادی انسانی است که چون ذره یگانه و مجزا به درون خود خزیده است چرا و عقیده باور یهودیان قادر به کسب حقوق بشر نیستند نقل بود. مادام که یهودیان ماهیت حقیری که از آنان یهودی می سازد، ناچار بر طبیعت انسانی که باید آنان را به عنوان انسان به دیگر انسانها پیوند دهد چیره می شود و آنان را از غیر یهودیان جدا می سازد. همانجا صفحه 20. اما حق برخورداری انسان از آزادی نه بر پایه همکاری انسان با انسان که بر پایه جدائی انسان از انسان قرار دارد این حق حق است. حق فرد محدود شده ای که به درون خود خزیده است کاربرد عملی حق برخورداری انسان از آزادی حق برخورداری او از مالکیت خصوصی است حق برخورداری انسان از مالکیت خصوصی چیست ماده 16 قانون اساسی سال 1793 حق مالکیت حقی است متعلق به تمام شهروندان برای آنکه بتوانند از انوال و درآمد خیش و سبرات کار و کوشش خود بهرمند کردند و آنها را به میل خیش مصرف کنند. بنابراین حق مالکیت خصوصی عبارت است از حق برخورداری انسان از دارایی‌های خود و داشتن اختیار مصرف آنها به میل خیش بدون توجه به انسانهای دیگر مستقل از جامعه یعنی حق سودجویی شخصی همین آزادی فردی و کاربرد عملی آن است که بنیان جامعه مدنی را تشکیل میداد چون این حقی هر انسانی را وامی دارد که انسانهای دیگر را نه عامل تحقق آزادی خویش بلکه مانع آن بداند این حق پیش از هر چیز حق بشر را بهره از اموال و درآمد و ثمرات کار و کوشش خود و مصرف آنها به میل خویش اعلام میکند از سایر مفاد حقوق بشر برابری و امنیت باقی میماند برابری که در اینجا به مفهوم غیر سیاسی آن به کار میرود چیزی نیست جز برابری در آن آزادی که در بالا بیان شد یعنی حق هر فرد به اندازه دیگری چون یک ذره خودبسنده قانون اساسی سال 1795 مفهوم این برابری را بنابر اهمیتش چون این تعریف می کند ماده برابری به معنی آن است که قانون برای همه یکسان است. چه برای حمایت از آنها و چه برای مجازات آنها؟ و امنیت ماده 8 قانون اساسی سال 1793 امنیت عبارت است از حراست جامعه از هر عضو خود برای حفظ شخص او حقوق او و دارایی او امنیت عبارت است از عالی ترین مفهوم اجتماعی جامعه مدنی مفهوم پلیس و بیانگر این واقعیت است که تمامی جامعه فقط برای آن وجود دارد که امنیت شخصی حقوق و دارایی هر یک از اعضایش را تضمین کند هگل به این معنا جامعه مدنی را حالت نیاز و عقل میخواند. مفهوم امنیت جامعه مدنی را قادر به قلبه بر خودپرستیش نمی کند برعکس امنیت زامن خودپرستی است بنابراین هیچیک از مواد به اصطلاح حقوق بشر از انسان به عنوان عضو جامعه مدنی یعنی فرد فرو رفته در خود و اسیر منافع و هوسهای شخصی و جدا از جماعت فراتر نمی رود. حقوق بشر نه تنها حقوق انسان به معنای موجودی نوعی نیست بلکه نفس زندگی نوعی، نفس جامعه را چارچوبی بیگانه از افراد و همچون، محدودیتی بر استقلال اولیه آنان می انگاره. تنها قیدی که انسانها را به هم پیوند می دهد، نیاز طبیعی، احتیاج و منافع خصوصی حفظ مالکیت و نفس خودپرست آنهاست حیرت آور است که مردمی که تازه با آغاز به رهایی و برداشتن تمام موانع میان بخش مختلف خود اجتماعی سیاسی را برپا کرده اند در اعلامیه 1791 با دبدبه حقوق انسان خود پرست را جدا از همنوعان خود و جدا از اجتماع اعلام می کنند و به واقع چون اعلامیه ای را در لحظه ای از تاریخ تکرار می کنند که تنها قهرمانان ترین فداکاری می تواند ملت را نجات دهد و از همین روست که این فداکاری ها را می تلبند. در لحظه ای که قربانی کردن کلیه منافع جامعه مدنی باید دستور کار باشد و خودپرستی باید به عنوان جنایت مجازات داشته باشد اعلامیه حقوق بشر و چند نقطه 1793 این واقعیت زمانی حیرت آورتر می شود که ببینیم آزادی دهندگان سیاسی تا آنجا پیش می روند که شهروندی و جماعت سیاسی را به وسیله ای صرف برای حفظ این به اصطلاح حقوق بشر تقلیل می دهند و بنابراین شهروند را خادم انسان خودپرست اعلام می کنند و حوزه عمل او را به عنوان موجودی اجتماعی به سطح پایینی تنزل میدهند که در آن او به عنوان موجودی جزئی قادر به عمل است و سرانجام آنکه انسان نه به عنوان شهروند که به عنوان برجوه است که انسان واقعی و حقیقی به شمار می آید نقل قول هدف تمام مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و خدش انسان است علامیه حقوق بشر و چند نقطه 1791 ماده دو حکومت به منظور تزمین بهرمندی انسان از حقوق طبیعی و خطش ناپذیرش تشکیل می شود اعلامیه حقوق بشر و چند نقطه 1791 ماده اول پایان نقل. به این ترتیب حیات سیاسی حتی در لحظاتی که شور و شوق آن هنوز دارای تراوت جوانیست و این سرزندگی تحت تأثیر اوضاع تشدید می شود خود را صرفاً وسیله اعلام می کند که هدفش حیات جامعه است. درست است که عمل انقلابی آن در تضادی آشکار با نظریهش قرار دارد به طور مثال در حالی که امنیت جزء حقوق بشر اعلام می شود تجاوز به خصوصی بودن نامه ها و مکاتبات را آشکارا در دستور کار قرار می ده. در حالی که آزادی نامحدود مطبوعات قانون اساسی 1793 ماده 122 به عنوان پیامد حق برخورداری بشر از آزادی فردی تضمین شده است آزادی مطبوعات را به کلی از میان میبرد چرا که آزادی مطبوعات انگامی که آزادی عمومی را به خطر اندازد نباید مجاز شمرده شود روبسپیر جوان در کتاب تاریخ پارلمانی انقلاب فرانسه نوشته بشه و رو جلد 28 صفحه 159 و می توان گفت حق آزادی انسان به محض آنکه با حیات سیاسی تلاش پیدا می کند دیگر حق به شمار نمی رود. در حالی که به لحاظ نظری حیات سیاسی تنها تضمین کننده حقوق بشر و حقوق فردی و به محض آنکه با هدف خود مفاده حقوق بشر در تضاد قرار گیرد باید کنار گذاشته شود اما عمل تنها یک استثناء است و نظریه قاعده حتی اگر قرار باشد کسی عمل انقلابی را بیان درست این رابطه بداند باز هم این معما باقی میماند که چرا این رابطه در تفکر آزادی دهندگان سیاسی وارونه شده و هدف به صورت وسیله و وسیله به صورت هدف نمایان میشود. این خطای باسره در آگاهی آنان همچنان به صورت معمایی باقی میماند اگرچه اکنون بیشتر یک معمای روانی و است اما حل این معما ساده است. آزادی سیاسی در این حال انحلال جامعه قدیم است. جامعهی که دولت بیگان با مردم یعنی قدرت حاکم بر اساس آن بنا شده است. خسرت جامعه قدیم چه بود؟ این جامعه را میتوان تنها با یک کلمه تعریف کرد. فئودالیسم خسرت جامعه مدنی قدیم مستقیما سیاسی بود به دیگر سخن عناصر زندگی مدنی مانند مالکیت یا خانواده و شیوه کار به شکل مالکیت اربابی رسته ها و پیشه ها به سطح عناصر زندگی سیاسی ارتقا یافته بودند در این شکل آنها رابطه فرد را با دولت در کل یعنی رابطه سیاسیش رابطه جدا سازنده و مجزا کننده او از دیگر اجزای جامعه را موجب می شده. زیرا این گونه سازماندهی زندگی مردم مالکیت یا کار را به سطح عناصر اجتماعی ارتقا نمی بر برعکس با کامل کردن جدایی آنها از دولت در کل آنها را به صورت جوامعی جدا از هم درون جامعه مستقر می کرد. اما کارکردهای حیاتی و شرایط زندگی در جامعه مدنی هنوز سیاسی باقی می‌ماند در چه سیاسی به مفهوم فئودالی آن یعنی فرد را از دولت در کل حذف می کرد و رابطه خاص سنفی او را با دولت در کل به رابطه عام او با زندگی مردم تبدیل می کرد همانطور که فعالیت و وضعیت مدنی خاص او را به فعالیت و وضعیت عام او بدل می ساخد. در نتیجه این سازماندهی وحدت دولت و نیز آگاهی اراده و فعالیت چنین وحدتی یعنی قدرت عام دولت به ناچار به صورت امر خاص یک فرمانروا و روایایش در میآمد که از مردم جدا شده انقلاب سیاسی با واژگونی این قدرت حاکم امور دولتی را به امور مردم تبدیل کرد دولت سیاسی را به صورت موضوع مورد توجه عموم یعنی به صورت یک دولت واقعی درآورد و به طور اجتناب ناپذیری تمام رسته های انحصارات سنفی، گروه های انحصاری و امتیازات را نابود کرد چرا که آنها همه نمودهای جدایی مردم از جماعت بودند به این ترتیب انقلاب سیاسی خصلت سیاسی جامعه مدنی را از بین برد و جامعه مدنی را به اجزای ساده آن یعنی از یک سو به افراد و از سوی دیگر به عناصر مادی و معنوی سازنده محتوای زندگی و جایگاه اجتماعی این افراد تقسیم کرد این انقلاب روح سیاسی را که گویی پاره پاره شده و اجزای آن جدا از هم در بمبعست های مختلف جامعه فئودالی پراکنده شده بودند رهانید. انقلاب سیاسی بقش های پراکنده روح سیاسی را گرده هم آورد، آنها را از امتزاج با زندگی مدنی آزاد کرد و همچون قلمرو جماعت یعنی امر عمومی ملت و به طور ایدعال مستقل از دیگر عناصر خاص زندگی مدنی مستقر ساخت فعالیت و مقام ویژه شخص در زندگی اهمیتی صرفا فردی پیدا کرد و دیگر رابطه عام فرد را با دولت در کل تشکیل نمیداد. از سوی دیگر امور عمومی و امر عام هر فرد و کارکرد سیاسی به کارکرد عمومی او تبدیل شد اما کامل شدن ایدالیزم دولت در عین حال کامل شدن ماتریالیسم جامعه مدنی بود رها شدن از یوق سیاسی در عین حال به معنای رها شدن از غید و بود که روح خودپرست جامعه مدنی را مهار کرد آزادی سیاسی در عین حال آزادی جامعه مدنی از سیاست و از داشتن حتی نمود یک محتوای آم بود جامعه فئودلی به انصر بنیانی خود انسان تجزیه شد اما انسانی که به راستی بنیان آن را تشکیل میداد یعنی انسان خودپرست از این رو این انسان این عضو جامعه مدنی بنیان و پیشفرض دولت سیاسی است در اعلامیه حقوق بشر دولت چون انسان یا به رسمیت میشناسد اما آزادی انسان خودپرست و به رسمیت شناختن این آزادی در واقع به رسمیت شناختن حرکت بیقید و بند عناصر معنوی و مادی است که محتوای زندگی او را تشکیل می‌دهند پس در آزادی سیاسی انسان از مذهب آزاد نشد بلکه آزادی مذهبی را به دست آورد از مالکیت آزاد نشد بلکه آزادی مالکیت را به دست آورد از سوداگری خودپرستانه آزاد نشد بلکه آزادی پرداختن به سوداگری را به دست آورد تشکیل دولت سیاسی و تجزیه جامعه مدنی به افراد مستقل که روابطشان با یکدیگر بر پایه قانون است درست همان گونه که روابط انسان ها در نظام رسته های و اصناف به امتیاز متکی بود از طریق یک عمل واحد تحقق پیدا میکند اما انسان انسان غیر سیاسی به عنوان عضو جامعه مدنی ناگزیر چون انسان طبیعی پدیدار می شود حقوق بشر چون حقوق طبیعی جلوگر می شود چرا که فعالیت آگاهانه بر عمل سیاسی متمرکز است انسان خودپرست محصول منفعل جامعه تجزیه شده است محصولی که صرفا وجود دارد ابژه یقین بیواسطه و در نتیجه اوجهی طبیعی انقلاب سیاسی زندگی مدنی را به اجزای سازندش تجزیه میکند بی آنکه این اجزا را دگرگون سازد یا به نقد بکشد این انقلاب جامعه مدنی جهان نیازها کار منافع خصوصی و حقوق مدنی را بنیان موجودیت خود میداند پیش فرضی که اثباتش به دلیل بیشتری نیاز ندارد و بنابراین بنیان طبیعی آن به شمار می آید و سرانجام انسان به عنوان عضو جامعه مدنی، انسان واقعی، انسان متمایز از شهروند به شمار می آید. چرا که انسانی با موجودیت نفسانی فردی و بیواسط است در حالی که انسان سیاسی صرفاً انسانی انتزاعی و ساختگی است، فردی مجازی یا حقوقی، نویس جردیدیکال یا قضایی در متن مکللان مورال یعنی اخلاقی یا معنوی آمده است. یادداشت بیاد دارم. ادامه متن. انسان واقعی تنها به شکل فرد خودپرست و انسان حقیقی تنها به شکل شهروند انتظایی به رسمیت شناخته می شود. روسو به درستی مفهوم انتظایی انسان سیاسی را چنین توضیح می دهد. نقل قول. کسی که جرأت می کند نهادهای ملی را بنا نهد باید دریابد که میتواند سرشت انسان را تغییر دهد هر فرد را که خود به تنهایی تمامیتی کامل و مجزاست به جزئی از کل بزرگتری تبدیل کند که به یک معنا زندگی و هستیش را از آن میگیرد ساختار انسان را به منظور تقویت آن تغییر دهد و هستی محدود و اخلاقی فرد را جایگزین هستی مادی و مستقلی کند که طبیعت به همه ما تحتا کرده است در یک کلام باید از انسان توانایی های اختصاصیش را بگیرد و در عوض نیروهایی به او بدهد که با آنها بیگانه است و بدون کمک دیگر انسان نمی تواند به کارشان برد. ژاک قرارداد اجتماعی، کتاب دوم، لندن 1782، صفحه 67. ادامه مطلب. کل آزادی عبارت است از بازگرداندن جهان انسان و روابط انسان به خود انسان. آزادی سیاسی از یک سو تقلیل انسان است به عضوی از جامعه مدنی به فردی مستقل و خودپرست است و از دیگر به یک شهروند یعنی شخصیتی حقوقی تنها زمانی که فرد انسان، انسان واقعی، شهروند انتظایی را دوباره به خیش بازگرداند و انسان به عنوان یک فرد در زندگی روزانش، کار فردیش، و روابط فردیش به موجودی نوعی تبدیل شود تنها زمانی که انسان توانایی های اختصاصیش را چون نیروهای اجتماعی بشناسد و سازمان دهد و به انسان دیگر نیروهای اجتماعی را از نیروی خیش به شکل قدرت های سیاسی جدا نکند تنها در آن زمان است که آزادی انسان کامل خواهد شد دو شایستگی یهودیان و مسیحیان امروزی برای آزاد شدن نوشته برونو باهر 21 برگ صفحه 56 تا 71 بایر به این شکل به رابطه میان مذاهب یهودی و مسیحیت و همچنین رابطه آنها با نقد میپردازد. رابطه آنها با نقد همانا رابطه آنها با شایستگی آزاد شدن است. نقل مسیحیان تنها با یک مانع روبرو هستند. مذهب خود. تا بتوانند مذهب را به طور کلی کنار بگذارند و در نتیجه آزاد شوند. اما یهودیان نه تنها از ماهیت یهودی خود بلکه از پیشرفت و کمال مذهبشان نیز باید دست بکشند پیشرفتی که با آنها بیگانه مانده است همانجا صفحه 71 پایان نرمهول ادامه مکرم به این ترتیب بایر مسئله آزادی یهودیان را به مسئله صرفن مذهبی تبدیل می کند اینکه یهودیان چشمانداز بهتری برای رستگاری دارند یا مسیحیان مسئله است در حیطه الهیات که در اینجا به شکل روشن فکرانش تکرار می شود کدام یک از آنها بیشتر شایستگی آزاد شدن را دارد؟ دیگر این پرسش مطرح نمی شود که کدام یک انسان را آزاد می یهودیت یا مسیحیت؟ برعکس پرسش این است که نفی یهودیت انسان را آزاد تر می کند یا نفی مسیحیت نقل بود. یهودیان اگر بخواهند آزاد شوند باید به جای گرویدن به مسیحیت، به انحلال مسیحیت، انحلال مذهب به طور کلی و به کلام دیگر روشنگری، نقد و پیامد آن یعنی انسانیت آزاد ایمان پیدا کنند. همانجا صفحه 70 ادامه محتر. برای یهودیان هنوز موضوع ایمان پاورجاست اما دیگر نه ایمان به مسیحیت، بلکه ایمان به انحلال مسیحی باور از یهودیان می‌خواهد که از ذات مذهب مسیحی بگسلند درخواستی که به گفته خودش از تکامل ذات یهودیت برنمی‌خیزد از آنجا که باور در اثرش به نام مسئله یهود یهودیت را چیزی جز نقد ناشیانه مذهبی مسیحیت نمیداند. و این برای آن اهمیتی مذهبی قائل است میتوان پیش بینی کرد که آزادی یهودیان نیز از نظر او به عملی فلسفی خداشناسانه تبدیل شود باهر میپندارد که ماهیت ایدئال و انتزائی یهودیان یعنی مذهبشان تمامی ماهیت آنها را تشکیل می‌دهد از این رو به درستی نتیجه می‌گیرد که نقل غورد. هنگامی که یهودیان قانون محدود خود را کنار می‌گذارند هنگامی که یهودیت خود را لغو می‌سازند خدمتی به بشریت نمی‌کند همانجا صفحه شست و پنج ادامه داشت بر این اساس رابطه یهودیان و مسیحیان به این شرح است تنها نفع مسیحیان در آزادی یهودیان نفع عام انسانی یعنی یک نفع نظری است یهودیت واقعیتی است که دین مذهبی مسیحی را می آزارد. به محض آنکه مذهبی بودن این دید از میان رود آزاردهندگی این واقعیت نیز از میان خواهد رفت آزادی یهودیان به خودی خود وظیفه مسیحیان نیست از سوی دیگر یهودیان برای آزادی خیش نه تنها باید وظیفه خود را انجام دهند بلکه باید وظیفه مسیحیان را نیز به دوش کشند یعنی نقد انجیل‌های نظیر و زندگی عیسی و غیره را نیز انجام دهند پاولیس اشاره مارکس به کتاب برونو بایر است و نیز کتاب داوید فریدریش اشتراوس از اگلی جوان. نقل بود. آنها خود باید مسئله را حل کنند و در باره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. اما تاریخ را ریز نمیتوان به بازی گرفت. همانجا صفحه 71. توشش می‌کنیم. فرمولبندی خداشناسانه مسئله را کنار بگذاریم از دید ما مسئله شایستگی یهودیان برای آزاد شدن به مسئله زیر تبدیل می شود برای القای یهودیت بر چه عنصر اجتماعی خاصی باید چیره شد زیرا شایستگی یهودیان امروزی برای آزاد شدن همانا رابطه یهودیت با آزاد شدن جهان معاصر است این رابطه الزامن از جایگاه ویژه‌ی یهودیت در جهان در بند امروزی ناشی می‌شود یهودی واقعی یهودی سکولار نه یهودی طرفدار سبت رایت موازین مذهبی روز شنبه را که مورد نظر باور است بلکه یهودی عادی را در نظر بگیریم. کانویس در اینجا و در این مقاله مارکس لغات یهودی و یهودیت را علاوه بر مفاهیم عادی آنها به صورت استعاری برای نزولخاری، کاسبکاری، تجارت و از این دست فعالیت ها که در آن دوره در حال گسترش بودند به کار می‌برد. بخش مهمی از طبقه نوخواسته برجوها در آلمان در این زمان از یهودیان بودند راز یهودی را در مذهب او جستجو نکنیم بلکه راز مذهب او را در یهودی واقعی بجوییم بنیان غیر مذهبی یهودیت چیست؟ نیاز عملی نفع شخصی مذهب دنیاوی یهودی چیست؟ کاسبکاری، خدای دنیاوی او چیست؟ پول بسیار خوب، بنابراین آزادی زمان ما آزادی از کاسبکاری و پول یعنی آزادی از یهودیت عملی و واقعی خواهر آن سازمان اجتماعی که بتواند پیش شرط های کاسبکاری و بنابراین امکان کاسبکاری را از میان ببرد موجودیت یهودی را ناممکن می‌سازد. آگاهی مذهبی او مانند قبار رقیقی در هوای واقعی و حیات بخش جامعه رنگ خواهد باخت. از سوی دیگر هنگامی که یهودی به بیهودگی ماهیت عملیش پی ببرد و در الغای آن بکوشد خود را از جریان پیشین تحول خیش رها ساخته در جهت رهایی بشر به معنی دقیق کلمه خواهد کوشید و بر ضد عالیترین ترین جلوه عملی از خود انسان برخواهد خواست. بنابراین در یهودیت حضور یک انصر ضد اجتماعی عمومی و معاصر را تشخیص می دهیم که تکامل تاریخی آن تکاملی که یهودیان با غیرت به جنبه زیانبار افسودهند به اوج کنونیش رسیده است تا حدی که فروپاشی آن ناگزیر باید آغاز شود در تحلیل نهایی آزادی یهودیان آزادی نوع بشر از یهودیت است یهودیان پیش از این خود را به شیوه یهودی آزاد کردهاند نقل قول یهودیانی که مثلا در وین تحمل میشوند با قدرت مالی خود سرنوشت تمام امپراتوری را تعیین میکنند یهودیانی که ممکن است در کوچکترین ایالت آلمان هیچ گونه حقوقی نداشته باشند سرنوشت اروپا را رقم میزنند اگرچه اصناف و انحسارهای فئودالی از پذیرفتن یهودیان خودداری میکنند یا هنوز رفتاری مثبت نسبت به آنها ندارند اما جسارت صنعتی آنان لجاجت نهادهای قرون مستایی را به باد تمسخر میگیرد. مساله یهود صفحه 114 پایان مغنوان ادامه این واقعیتی منفرد نیست. یهودیان نه تنها با کسب قدرت مالی بلکه به آن علت نیست که پول از طریق آنان و مستقل از آنان به قدرتی جهانی تبدیل شده و روح عملی یهودیان به روح عملی ملل مسیحی مبدل گشته خود را به شیوه یهودیان آزاد ساختند. یهودیان تا آن حد خود را آزاد ساختند که مسیحیان یهودی شدند. به طور مثال سروان همیلتون گزارش میدهد نقل اهالی با ایمان و از نظر سیاسی آزاد نیو انگلند چون آن روحانی تروایی هستند که حتی کمترین کوششی برای رهایی خود از افعی هایی که به دورشان پیچیده اند نمی روحانی تروایی که در مورد اسب چوبی یونانیان به تروایان هشدار داده بود و به همین دلیل یونانیان به عنوان مجازات دو افعی بزرگ به جان او و دو فرزندش انداختند یاد داشت ویراستانان ادامه نقل قول بوت آنها جیفه دنیاست و نه تنها با جنباندن لبها که با تمام جسم و جانشان آن را می‌پرستند دنیا در چشم آنان چیزی جز بورس سهام نیست و ایمان دارند که در این زمین خاکی هیچ سرنوشتی جز ثروتمندتر شدن از همسایه‌شان ندارند. سوداگری بر تمام افکار آنها چیره شده و هیچ تفریحی جز داد و ستد اجناس ندارد هنگام مسافرت، متا و پیشخانشان را به قول معروف بر دوش می‌کشند و تنها از بهره و سود سخن می‌گویند. اگر لحظه‌ای چشم از کسب و کار خود بردارند تنها برای آن است که کسب و کار رقیب را وارسی کنند. امیلتون، صفحات 109 و 110 ادامه م در واقع در آمریکای شمالی چیرگی عملی یهودیت بر دنیای مسیحیت شکل بیپرده و عادی خود را به دست آورده است. در آنجا حتی معظ کتاب آسمانی، و واعظ مسیحیت به کالاهای تجاری تبدیل شدند و بازرگان ورشکسته به انجیل می‌پردازد همان گونه که واعظ ثروتمند شده به کسب و کار غرق مردی که برای این جمعیت محترم موعظه کند کار خود را با تجارت آغاز کرد کسب و کارش ورشکست و خود کشیش شد آن دیگری کار خود را به عنوان کشیش آغاز کرد اما همین که قدری پولندوخ منبر را رها کرد و تاجر شد. در چشم بسیاری از مردم کشیش مذهبی شدن کسب و کاری واقعی است. بومون همان کتاب صفحات 185-186 به گفته باور نقل قول اعضایی یا کارانه است زمانی که یهودیان به لحاظ نظری از حقوق سیاسی محروم می شوند اما در عمل قدرتی سهنگین دارند و گرچه میزان نفوذ سیاسیشان محدود است اما در مقیاس بزرگی اعمال می شوند مسئله یهود صفحه صدو چهارده ادامه تزادی که میان حقوق سیاسی یهودیان و قدرت عملی آنان وجود دارد تضاد میان سیاست و قدرت پول به طور عام است گرچه به لحاظ نظری اولی بر دومی برتر است اما در عمل سیاست بنده قدرت مالی است یهودیت نه تنها به عنوان نقد مذهبی مسیحیت نه تنها به عنوان شک مجسم درباره منشأ مذهبی مسیحیت در کنار آن حفظ شده بلکه روح عملی یهودی، یهودیت یا تجارت به همان اندازه حفظ شده و حتی به بالاترین درجه تکامل خود در جامعه مسیحی رسیده است یهودیان که اعضای ویژه جامعه مدنی هستند فقط نمود ویجه از یهودیت جامعه مدنی می باشند یهودیت نه به رغم تاریخ که به علت آن حفظ شده است جامعه مدنی پیوسته یهودیت را از بطن خود می زاید. بنیان آشکار و پنهان مذهب یهود چه بود؟ نیاز عملی، خودپرستی. بنابراین یه گان پرستی یهودیت در واقع چند گان پرستی نیازهای متعدد است. چند گان پرستی که حتی مستراح را به موضوع قانون الهی تبدیل می‌کند نیاز عملی یا خودپرستی از اصول جامعه مدنی و به محض آنکه دولت سیاسی از بطن جامعه مدنی به طور کامل زاده شود چنین اصولی به شکل ناب خود ظاهر می‌شوند خداوندگار نیاز عملی و نفع شخصی پول است پول خداوندگار رشگ ورز اسرائیل است که هیچ خدای دیگری تا به مقاومت در آن را ندارد. پول تمام خدایان انسان را به پستی می کشاند و آنها را به کالا تبدیل می کند. پول ارزش جهان شمول و قائم به ذات تمام چیزهاست و از این رو همه جهان انسان و طبیعت را از ارزش‌های ویژه خود تهی کرده است. پول جوهر بیگانه شده کار و هستی انسان است و این جوهر بیگانه بر او چیره می‌شود و او آن را می‌پرستد. خداوند یهودیان دنیوی گشته و به خدای جهان تبدیل شده است. خداوند واقعی یهودیان اسکناس است. خدای او چیزی نیست جز پنداری از اسکناس. آن نگاه به طبیعت که زیر سیتره مالکیت خصوصی و پول باشد تحقیر واقعی و تباهی عملی طبیعت است. طبیعت به راستی در مذهب یهود وجود دارد اما تنها به شکل خیالی. به این معناست که توماس مونستر این را تحمل ناپذیر می‌داند که تمام مخلوقات به مالکیت خصوصی در آهیان دریا، پرندگان هوا و درختان زمین مخلوقات هم باید آزاد شدند. پانویس توماس مونستر 1429 یا 1489-1522 مبلغ مسیحی و رهبر جنبش دهقانی در دوره نهزت اصلاح دینی آلمان، او مردم را به نوعی جامعه ناکجا آبادی مساوات بر اساس زندگی جماعتی دعوت می‌کرد. انگلز مونستر را یک دموکرات واقعی تا آنجا که زمانش اجازه می‌داد می‌شناسد. هدایت تحقیر نظریه هنر، تاریخ و انسان به عنوان هدفی در خود که به شکل انتزاعی در مذهب یهود وجود دارد، دیدگاه واقعی و آگاهانه و فضیلت انسان پول پرست است. نفس رابطه نوعی انسان، رابطه زن و مرد و نظایر آن موضوع داد و ستد قرار می‌گیرد. زنان خرید و فروش می شود ملیت خیالی یهودیان همان ملیت تاجر ملیت انسان پون است در کل است قانون بی و اساس یهودیان تنها کاریکاتور مذهبی اخلاق و حقوق بی و اساس به طور کلی و کاریکاتور مناسک رسمی محضی است که دنیای منافع شخصی خود را در آن محصور میکند در اینجا نیز عالی ترین رابطه انسان رابطه قانونی است رابطه انسان با قوانینی است که برای او معتبرند نه به این دلیل که از اراده و طبیعت او ناشی شدهاند، بلکه و آن جهت که قوانین حاکم هستند و سرپیچی از آنها مجازات دارد یسوعیت یهودیان همان یسوعیت عملی که بایر در تلمود بود کشف می کند، همانا رابطه جهان منافع شخصی است با قوانین حاکم بران جهانی که هنر اصلیش رفتن زیرکانه از اجرای این قوانین است در واقع حرکت این جهان در چارچوب قوانینش ناگزیر نقض دائم این قوانین است یهودیت به عنوان مذهب نمیتواند تکامل بیشتری یابد نمیتواند به لحاظ نظری تکامل بیشتری پیدا کند چرا که دیدگاه نیاز عملی ذاتا محدود است و با چند گام حرکت پایان می گیره. مذهب نیاز عملی بناب طبیعتش کمال خود را ندر نظریه که در عمل مییابد دقیقا به این دلیل که عمل شکل حقیقی آن است یهودیت نمیتوانست دنیای جدیدی را به وجود آورد تنها میتوانست آفریده ها و شرایط جدید جهان را به قلمرو فعالیت خود بکشاند چرا که نیاز عملی که منطق آن منافع شخصی است منفعل بوده و با اراده گسترش نمی یابد بلکه در نتیجه توسعه دائمی اوضاع اجتماعی گسترش می یابد یهودیت با کمال یافتن جامعه مدنی به نقطه اوج خود می رسد اما تنها در جهان مسیحی است که جامعه مدنی به کمال خود می رسد. تنها زیر سلطه مسیحیت که تمامی روابط ملی، طبیعی، اخلاقی و نظری را نسبت به انسان خارجی می کند، جامعه مدنی می تواند خود را به طور کامل از حیات دولت جدا کند. تمام پیوندهای نوعی انسان را از هم بکسند. نیازهای خودپرستانه و خودخواهانه را به جای این پیوندهای نوعی بنشاند و جهان انسانی را به جهان افراد جدا از هم که دشمنانه در براور یکدیگر قرار دادند تجزیه کند مسیحیت از یهودیت سرچشمه گرفت و دوباره خود را در یهودیت حل کرد مسیحی از ابتدا یهودی نظریه پرداز بود بنابراین یهودی مسیحی اهل عمل است و مسیحی اهل عمل مسیحی دوباره یهودی شده است. مسیحیت تنها به ظاهر بر یهودیت چیره شد. مسیحیت بیش از آن شریف و روحانی بود که بتواند بی نیاز عملی را جز با رساندن آن به عرش اعلی از میان ببرد. مسیحیت تفکر متعالی یهودیت است یهودیت کاربرد عملی و عادی مسیحیت است اما این کاربرد زمانی می توانست همگانی شود که مسیحیت به عنوان یک مذهب تکاملی یافته بیگانگی انسان از خود و طبیعت را به جهت نظری تکمیل کرده باشد یهودیت تنها در چنین موقعیتی می توانست سلطه همگانی بیاود و انسان بیگانه شده و طبیعت بیگان شده را و اشیای قابل بیگانه شدن، اشیای قابل خرید و فروشی که دست خوش بردگی نیاز خود پرستانه و تجارتند تبدیل کند. فروختن چیزی جنبه عملی بیگان شدن با آن چیز است همان گونه که انسان تا زمانی که زیر سلطه مذهب است تنها با تبدیل جوهر طبیعت خود به چیزی بیگانه و تخیلی قادر است به خود عینیت ببخشد همان گونه نیز در زیر سلطه نیاز خودپرستانه تنها با قرار دادن فراوردها و فعالیت خود در زیر سلطه وجودی بیگانه و با اهمیت بخشیدن به آن به عنوان وجودی بیگانه پول میتواند در عمل فعال شود و به تولید اشیا بپردازد خودپرستی مسیحایی درباره سعادت ابدی در بهشت در شکل عملی کمال ضرورتا به خودپرستی جسمانی یهودایی تغییر شکل می‌دهد و نیاز بهشتی به نیاز دنیوی و اصالت ذهن به منافع شخصی تبدیل می‌شود. ما سرسختی یهودیان را نه بر مبنای مذهب شان بلکه به عکس بر مبنای انسانی مذهبشان بر مبنای نیاز عملی و خودپرستی توضیح می دهید. از آنجا که طبیعت واقعی یهودیان به طریقی همگانی در جامعه مدنی تحقق یافته و دنیاوی شده است جامعه مدنی نمی‌تواند یهودیان را به غیر واقعی بودن ماهیت مذهبیشان که به راستی چیزی جز وجه ایدئال مثالی نیاز عملی نیست قانع کنن. از این روز که ماهیت یهودیان مدرن را نه تنها در کتب عهد اهدعتی و تلمود بلکه در جامعه امروز میابیم و آن را نه همچون ماهیتی انتظاهی بلکه در بالاترین درجه عملی آن نمونحصر به کوته بینی یهودیان بلکه به صورت کوته بینی یهودی گونه جامعه میبینید زمانی که جامعه موفق شود ذات عملی یهودیت سوداگری و پیش شرطهای آن را از میان برد وجود یهودی هم ناممکن می چرا که ذهن او دیگر ای ندارد چرا که بنیان سوبژکتیو یهودیت نیاز عملی انسانی شده است چرا که تعارض میان هستی فردی و مادی انسان و هستی نوعی او از میان برداشته شده است آزادی اجتماعی یهودیان همانا آزادی جامعه از یهودیت است